0: Digitalisierung im Gesundheitswesen muss Ländersache sein, das sagt Dirk Engelmann, der Leiter der niedersächsischen Landesvertretung der Techniker Krankenkasse TK. Im Politik Nerds Podcast sprechen wir darüber, wie Digitalisierung im Gesundheitswesen überhaupt so aussehen kann, wo wir da eigentlich im Moment stehen und was die Landesregierung da jetzt unbedingt anpacken muss. Politik -Nerds, Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick. Mein Name ist Niklas Kleinwichter. Hier sind die Politik-Nerds und im Podcast-Studio vom Politikjournal Rundblick habe ich heute Dirk Engelmann zu Gast. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Moin, freut mich hier zu sein. Bevor wir jetzt inhaltlich starten, sagen Sie doch erstmal ein bisschen was über sich. Wer sind Sie, wo kommen Sie her, was haben Sie bisher so gemacht? Mein
1: Name hat es schon gesagt, Dirk Engelmann. Ich bin 47 Jahre alt, leite hier die Landesvertretung der Technikerkrankenkasse. Wir sind bundesweit die größte marktführende Kasse und es freut mich sehr, hier zu sein zum Thema Digitalisierung, weil das ist ein Thema, was der Techniker Krankenkasse sehr am Herzen liegt, ist auch ein bisschen unser Markenzeichen. Ich selber habe vorher in Hamburg gearbeitet, dort den Stab eines großen Ministeriums geleitet, kenne mich also auch ein bisschen mit Verwaltung und mit politischer Gestaltung aus und und bin sehr froh, seit 2020 hier in Hannover zu sein und in
0: Niedersachsen die Gesundheitspolitik zu begleiten. Digitalisierung ist ja in aller Munde deswegen ein, ein schönes Thema, über das wir jetzt reden können. Aber das ist auch ein Thema, das schnell zu so einer Worthülse wird. Digitalisierung hier und da. Wir wollen jetzt mal ein bisschen schauen, was da eigentlich dahinter stecken kann. Im vergangenen Wahlkampf im letzten Jahr wurde wiederholt und von allen Seiten gefordert, auch im Gesundheitswesen muss die Digitalisierung vorangehen. Im Koalitionsvertrag von Rot-Grün findet man dazu aber jetzt nicht so besonders viel Konkretes. Worüber reden wir jetzt? Also Also was, was ist Digitalisierung im Gesundheitswesen, Herr Engelmann? Fangen wir mal bei dem an, was es schon so gibt. Was können Sie mir da erzählen? Was sind so die ähm, Dinge, die sich jemand da draußen jetzt vorstellen kann, wenn wir über Digitalisierung im Gesundheitswesen reden?
1: Stichwort Koalitionsvertrag. Wichtig ist, dass es drin steht und dass ein starkes Bekenntnis zur Digitalisierung im Gesundheitswesen ist. Wo stehen wir aktuell? Das ist ja Ihre Frage. Ich würde sagen, keinesfalls mehr am Anfang, aber noch lange nicht dort, wo wir eigentlich sein könnten. Digitalisierung durchgreift heute unseren kompletten Lebensalltag wenn Sie an Shopping denken, denken Sie heute wahrscheinlich neben den Läden, die es hier unten gibt, an Amazon. Sie denken an eine absolute Customer Convenience. Wenn Sie an Gesundheit denken, kommt Ihnen der Gedanke eher nicht. Da denken Sie an die Klassischen zum Arzt gehen, ich muss Zettel ausfüllen, kriege ein Rezept mit, gehe in die Apotheke und nehme ein Medikament ein. Soweit, so gut. Wir sind alle froh über unsere äh, Gesundheitsversorgung, die sehr gut ist in Deutschland. Aber die Frage ist doch, geht das auch digitaler? Und diese Frage würden wir mit Ja beantworten. Die Instrumente gibt es und die Hauptaufgabe besteht darin, die in die Anwendung und in die praktische Versorgung zu bringen. Das ist so ungefähr, wo wir stehen. Wir haben die Techniken, aber wir müssen sie auch anwenden.
0: Nehmen wir mal so ein paar konkrete Beispiele. Ich nenne die mal und Sie sagen mir ungefähr, was ist das und wie funktioniert das jetzt schon und, und wie, wie gut ausgerollt ist das? Denn äh, zum Beispiel die elektronische Patientenakte.
1: Die elektronische Patientenakte ist ein Datentressor, der Ihnen gehört, der sichert, dass Sie als äh, Patient, als Versicherter, Herrin oder Herr über Ihre eigenen Daten sind. Das ist ein sehr sicheres Verfahren äh, in Deutschland. Dort sollten Leistungserbringende alle medizinischen Daten für Sie Abspeichern, Wenn Sie zum Arzt gehen, Ihre ganzen Behandlungsverlauf, Ihren Medikationsplan, äh, Ihre ganzen Verschreibungen und Sie bestimmen, äh, welcher Arzt darauf Zugriff haben kann und äh, die Ärztinnen und Ärzte bei der nächsten Behandlung sehen sofort, äh, was mit Ihnen los ist, was Ihre Anamnese ist, statt das von Ihnen zu erfragen. Das heißt, äh, Sie werden äh, Besitzer Ihrer eigenen Gesundheitsdaten. Das ist erstmal die elektronische Patientenakte.
0: Und die die ist schon die kann ich schon
1: nutzen? Die können Sie nutzen. Ähm, Krankenkassen sind seit anderthalb Jahren verpflichtet dazu, die elektronische Patientenakte ihren Versicherten anzubieten. Das tun auch alle Krankenkassen. Ähm, ja, Die Frage ist, was machen Sie damit? Können Sie die beim Arzt einsetzen? Seitens der Kassen wird sie zur Verfügung gestellt, auf jeden Fall.
0: Okay, anderes Schlagwort. Apps auf Rezept habe ich gelesen. Was steckt dahinter? Was ist das?
1: Eine App auf ein Rezept ist auch ein Medizinprodukt, was Sie sich aber so vorstellen müssen, das ist jetzt keine Kapsel, die Sie einnehmen, das ist keine Orthese, die Sie beim Bruch, den Sie hoffentlich nicht haben werden, umbinden, sondern das ist eine App, die Sie bei der Behandlung unterstützt. Konkretes Beispiel, Physiotherapie. Haben wir in Niedersachsen auch ein tolles Produkt am Start. Sie ähm, gehen zum Orthopäden, Sie kriegen eine Verschreibung, äh, Sie gehen zum äh, Physiotherapeuten und äh, dann können Sie einen Behandlungsablauf in der App so programmieren, dass Sie nach Hause gehen und die App unterstützt Sie mit Bildmaterial, mit Feedbackschleifen dabei Ihren Behandlungsprozess äh, zu optimieren und erhöht somit auch den Behandlungserfolg. Das ist jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel, wie sowas äh, funktionieren kann und auf Rezept äh, ein bisschen sprichwörtlich deswegen, äh, weil es Ihre Kasse, in unserem Fall die Technologie die Krankenkasse auch bezahlt, die
0: Anwendung. Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, da kann ich mir was drunter vorstellen, aber mhm. das, das läuft auch schon.
1: Das läuft und das läuft ziemlich gut. Das ist, glaube ich, einer der wirklichen Erfolgsfälle in Digitalisierung im Gesundheitswesen. Seit ersten sind alle Arbeitgeber äh, verpflichtet. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinung, alle Ärzte auch verpflichtet, die Arbeits, äh, Arbeitsunfähigkeitsbescheinung elektronisch zu übermitteln äh, an die Arbeitgeber. Und ähm, nach unserem Wissen, es holpert hier und da mal, aber weitgehend funktioniert das. Wir sind sehr aktiv als Techniker-Krankenkasse im Moment vielen Arbeitgebern äh, auf dem Weg zu helfen äh, und entsprechende. Ähm, ja auch für die Ärzte entsprechende Fortbildung anzubieten, damit das richtig in der Fläche ausgerollt wird und ankommt. Aber
0: funktioniert auch schon gut. Und auch bei der Videosprechstunde kann ich mir darunter vorstellen, was das ist. In der Corona-Pandemie, würde ich sagen, war das auch schon durchaus Thema. Wie weit sind wir denn da? Wie weit ausgerollt ist das denn schon in Niedersachsen? Wir haben da einen Riesenschritt nach vorne
1: gemacht in Niedersachsen. Fragen Sie mich jetzt nicht nach den aktuellen Zahlen, aber wir haben die um von, glaube ich, 19 Videosprechstunden im Dezember 2019 auf wirklich eine vierstellige Zahl hochgebeamt, schon in der ersten Welle zu Corona. Der Grund ist auch jedem klar. Mhm. Und das läuft. Viele Versicherte, viele Patienten, aber auch vor allen Dingen die Ärzte haben die Scheu davor verloren, auch einen Patienten mal über Video zu kontaktieren, wenn das medizinisch okay ist. Bei manchen Behandlungen müssen sie den Patienten anfassen. Da geht das nicht, aber mhm. es gibt viele Patienten, viele Indikationen, wo auch ein Gespräch gut. Gut funktioniert und da ist das hervorragend. Nehmen Sie mal den üblichen Schnupfen, wenn Sie da nicht in die Arztpraxis gehen müssen und mal fragen, hier, ich habe Sie hinten im Hals und dann können Sie krankgeschrieben werden, ohne dass Sie andere angesteckt haben, Sie können das zu Hause vom Bett aus machen, ist eine große Erleichterung einfach.
0: Das leuchtet mir ein. Die Corona-Pandemie war ja allgemein ein Treiber bei der Digitalisierung in ganz vielen Bereichen, ähm, mobiles Arbeiten oder auch in der Bildung, aber auch im, im Pflegebereich zum Beispiel. Ich erinnere mich noch an eine Pressekonferenz der, der KAPNI, der konzertierten Aktion Pflege in Niedersachsen, im vergangenen Jahr, wo dann gelobt wurde, gerade von den Pflegekassen, dass es ja so toll war, dass man gemeinsam mit dem Land ganz kurzfristig zu Beginn der Pandemie oder in einer frühen Phase der Pandemie 900 Tablets für 350 Pflegeheime beschaffen konnte, damit einfach die Kommunikation nach außen, auch wenn niemand mehr in die Heime rein durfte, aufrechterhalten werden konnte. Aber jetzt helfen Sie mir doch mal mit diesen Zahlen auf die Sprünge. Reicht das? Ist das viel? Ist das schon ein großer Schritt gewesen oder muss es da jetzt weitergehen?
1: Alles ist besser als nichts und das hat sicherlich in der Phase, wo Pflegebedürftige keinen Besuch mehr bekommen konnten, der Kontakt zu Angehörigen abgebrochen äh, ist zwangsweise, die Kommunikation abgebrochen ist, das selber ehrlich gesagt bei meiner Großmutter erlebt, äh, ist das eine ganz große Hilfe, solche Techniken zu ähm, implementieren, auszurollen, ähm, um zu helfen. Es läuft ein bisschen ähnlich wie bei der Videosprechstunde. Und ähm, Das war ein guter und wichtiger Schritt. Wichtig ist, dass wir nicht nur über so Modellprojekte reden, die für ihre Zeit in der Situation absolut gut und ein wichtiger Schritt waren, sondern dass wir wirklich in die Regelversorgung kommen, die Pflegekräfte entlasten, die Kommunikation zwischen den Leistungserbringenden sicherstellen und die Nutzung einfach der digitalen Techniken, die es gibt, wirklich in der Fläche ausrollen. Das ist eigentlich sozusagen mein Kernanliegen, dass wir raus aus den Modellprojekten gehen, rein in die reguläre Anwendung.
0: Wir haben schon ganz kurz über den Koalitionsvertrag gesprochen. Sie sagten, immerhin steht etwas drin, das ist ja schon mal etwas. Ich habe nochmal nachgeschaut vor unserem Gespräch. Ganze 42 Mal taucht das Wort Digitalisierung im Koalitionsvertrag auf in allen möglichen Bereichen. Es ist halt eine Querschnittsaufgabe, würde ja jeder auch so sehen. Digitalisierung betrifft fast jeden Bereich unseres Lebens. Im Zusammenhang mit der Pflege habe ich äh, aber nachgeschaut, da steht es nur ein einziges Mal im Koalitionsvertrag und da auch überhaupt nicht konkret. Es steht nur drin, dass die schon angesprochene konzertierte Aktion Pflege Niedersachsen, kurz KAPNI, sich da unter anderem mit diesem Thema jetzt vertieft beschäftigen soll in den nächsten Jahren. Was würden Sie denn jetzt sagen, was würden Sie der Landesregierung und der KAPNI in das Aufgabenheft schreiben? Welche Punkte und jetzt gerne ausführlich müssen da nach und nach abgearbeitet werden?
1: Digitalisierung ähm, ist ein ganz wesentliches Stichwort bei der KAPNI, ist ja auch eines der Zielfelder äh, für die nächste kapni periode und das ist total wichtig an zwei wesentlichen Punkten. Entlastung der Pflegekräfte durch Entbürokratisierung und das, das Schlüsselwort für Entbürokratisierung ist Digitalisierung. Da muss man auch immer sagen, wenn man einen digitalen Prozess einführt, das ist bei Ihnen beim Rundblick so, das ist bei uns in der Techniker Krankenkasse so und das ist in jeder Arztpraxis, in jedem Pflegeheim so, dann erfordert das erstmal mehr Investitionen, die scheut man auch ein bisschen, das erfordert eine andere Arbeitskultur, an die muss man sich gewöhnen, aber es braucht eben Führungskräfte überall, die die Bereitschaft dazu haben, die das einführen und auch dafür werben, auch für den Effekt. Wenn Sie entbürokratisieren wollen und das ist ja auch ein großes Thema, was auch von der Ärztekammer Mal, äh, vorangetrieben wird, was die vormalige Ministerin, Frau Behrens, bis morgen ist sie es glaube ich noch, äh, und dann äh, wechselt der Staffelstab, äh, sich ähm, ans Herz genommen hat. Entbürokratisierung ist zwingend verbunden mit Digitalisierung. Das geht nicht anders und das spielt auch in den Pflegeheimen eine Rolle. Pflegedokumentation ist ein riesen Wort. Und wenn wir sozusagen weg vom Zettel und Papier kommen, hin zu automatisierten Prozessen, zu digitalen Prozessen, zu digitalen Datenerfassung, kommen wir auf mittlere Sicht in der Frage Attraktivität der Berufe, Entbürokratisierung nach vorne. Also, erster Punkt, Dokumentation, Entbürokratisierung geht noch mit Digitalisierung. Und der zweite Punkt ist der Informationsaustausch zwischen den Leistungserbringenden. Und das damit meine ich auch. Pflegeeinrichtungen und Arztpraxis muss auch digital sein. Natürlich kann das nicht den Arztbesuch im Pflegeheim ersetzen. Aber wenn Sie über Medikationspläne reden, wenn Sie über Heilmittelanwendung reden, wenn Sie über Einweisungs- und Entlassungsgeschehen in Krankenhäusern reden, muss es doch möglich sein, auch ein Pflegeheim, genauso wie die Hausarztpraxis, digital anzubinden, damit alle über ihren Patienten auf dem gleichen Stand sind. Heute ist das nicht gewährleistet. Heute ist entweder der Patient der Betreuer oder der Arzt, ähm, äh, der menschliche Informationsüberbringer beziehungsweise ehrlicherweise das Fax, super datensicher, mhm. <lacht> ähm, äh, oder der Arztbrief, ähm, äh, das Entscheidende, der manchmal viel später kommt, als es notwendig wäre, das sind Verfahren wirklich aus der Steinzeit. Und äh, die gehören überwunden. Und dafür brauchen wir Digitalisierung. Und das hilft Darf allen. Ja, klar? Ganz,
0: ganz, ganz kurz einhaken mhm. an der Stelle. Ähm, das leuchtet ja total ein, dass man das machen sollte. Und ähm, wir sprachen auch vorher schon drüber, das sind ja so Dinge, da, da erwartet eigentlich jeder da draußen, dass das kommen muss, weil wir das doch aus allen anderen Lebensbereichen schon so kennen. Aber ähm, woran hapert es? Also sind es die, die Einstiegsinvestitionen, die Sie eben angesprochen haben, äh, sind es die Personen? Ähm, wo muss man da ansetzen oder wo kann Politik da konkret ansetzen, um da jetzt ähm, einen Hebel umzulegen? Politik, Politik muss die Anwendung verpflichtend machen.
1: Also, Das steht auch im Koalitionsvertrag auf Bundesebene. Die elektronische Patientenakte ähm, äh, muss verpflichtend auch von den Ärzten angeboten werden. Nur wenn der Patient oder die Patientin nicht will, dann nicht. Die sogenannte Opt-out-Regelung. Jetzt haben wir ein Opt-in, das heißt Patientin, Patient muss hingehen und sagen, ich will das aber. Da kann ich Ihnen jetzt mal eine kleine Geschichte erzählen. Haben wir so viel Zeit? Erzähle ich Ihnen. Die mal, haben wir. Ja, erzähle ich immer eine lustige Geschichte. Als ich das letzte Mal und das erste Mal in Hannover beim Arzt war, seit ich hier lebe, kriege ich also, kommen Sie rein, gehen Sie an den Tresen. Das erste, was Sie kriegen, sind drei Zettel, die Sie ausfüllen müssen. Ich weiß nicht, wie viel Lust Sie auf sowas haben. Ich hab's nicht. Mhm. Vor allen Dingen müssen Sie sich noch den Prozess dahinter vorstellen. Äh, da ist dann also eine Praxissoftware dahinter und da ist eine Sprechstundenhilfe dann damit gebunden, mit einem Teil Ihrer Arbeitszeit, die Daten von meinem handschriftlichen Zettel äh, in das Praxissystem äh, einzutragen und dort schlummern die Daten dann. Äh, sind für niemand anders, also auch für überweisende Ärzte, sonst wie Hausärzte, nicht zugänglich. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich komme also zum dritten Zettel. Das ist der Zettel mit der Datenschutzerklärung und da steht drin, wie dürfen wir sie erreichen mit dem Telefon. Ich glaube Fax stand nicht mehr dabei, hätte aber sein können. <lacht> ähm, äh, mit der E-Mail und da habe ich alles durchgestrichen und habe hingeschrieben elektronische Patientenakte. Zehn Minuten später, Wartezeit war okay, sitze ich also im Sprechstundenzimmer. Ähm, der Arzt vor meinen Augen, sag mal Klammer auf, wenn er die elektronische Patientenakte hätte, hätte er alle diese Daten gehabt, ohne seine Sprechstundenhilfe äh, mit der Arbeit zu belasten. Er hätte sich schon vorbereiten können. Das, was Sie auch erwarten, äh, irgendwo, ja. ne, wenn Sie so, ähm, äh, liest sich also, ich sitze erstmal mal fünf Minuten rum, er liest sich die ganzen Zettel, mit man was man so hat, irgendwie durch und kommt auf den Punkt, guckt an, ey, elektronische Patientenakte, fragt mich, wer will denn sowas? Ich sage ja. ich, deswegen habe ich es hingeschrieben. Wir hatten dann eine kleine Diskussion darüber. Mhm. Ich habe versucht, ihn zu überzeugen, weiß nicht, ob es mir gelungen ist. Ich glaube, das Argument, dass seine Sprechstundenhilfe weniger zu tun hätte und das ja auch ein wirtschaftlicher Gewinn sei, war dann vielleicht ganz, die Behandlung anschließend war super, da kann ich nichts dagegen sagen, das war klasse. Aber nur so viel dazu. Und genau diese, sozusagen diese, Veränderungsskepsis, diese Digitalisierungsskepsis äh, von jemand, der mit Sicherheit in all seinen anderen Lebensbereichen äh, Digitalisierung nutzt, nur eben im eigenen Betrieb und eine ärztliche äh, Einrichtung ist auch nichts anderes als äh, letztlich auch ein Betrieb, äh, die müssen wir überwinden, wenn äh, Unternehmen XY hier unten auf der Straße so arbeiten würde, wären die pleite. Und zwar in kürzester Zeit. Das, das muss man ja einfach mal sagen. Und das, äh, das ist das, wo ich finde, äh, das ist das kulturelle Thema, was wir angehen müssen. Jetzt sagen Ärzte ganz viel, diese Technik, diese Praxissoftwaren und so weiter funktioniert nicht. Kann alles sein. Ähm, es gibt ja aber auch Ärztinnen und Ärzte, die es tun. Ähm, und das ist mit Sicherheit alles von technischen Hürden äh, behaftet. Aber wir müssen den Schritt raus, aus der ist mir alles zu viel, geht auch so Haltung hin, ich will das alles tun. Äh, zu dieser Haltung müssen wir, und das ist ein Kulturwandel, und deswegen auch die Forderung, aber alle, die in Niedersachsen im Gesundheitswesen mit Digitalisierung was zu tun hätten, Krankenhäuser, ambulante, tätige Ärzte, Krankenkassen, Apotheken, die alle im Ministerium an einen Tisch zu holen. Äh, und ich finde, weil wir konzertierte Aktionen Pflege Niedersachsen angesprochen haben, die sogenannte KAPNI. Wir brauchen jetzt eigentlich eine konzertierte Aktion Digitalisierung im niedersächsischen Gesundheitswesen. Das wäre der nächste Schritt. Und damit binden wir alle Themen Entbürokratisierung, äh, Green Health, also die Dekarbonisierung, äh, Fachkräfteentlastung, Patientensicherheit, da binden wir alle diese Themen mit zusammen. Das wäre eigentlich der wesentliche Schritt nach vorne und wenn ich einen Wunsch an den neuen Gesundheitsminister haben, den Satz noch, dann wäre es dieses, sich dieses Thema auf die Fahne zu schreiben.
0: Herr Engelmann, darüber hinaus, was kann hier Niedersachsen noch tun? Was schreiben Sie dem der Landesregierung weiteres ins Aufgabenheft?
1: Also ich glaube, äh, es gibt fünf Handlungsfelder, wo die Landesregierung, ich versuche das mal kurz zu skizzieren, das eine ist Mitwirkung im Bund. Ich erwarte bei jeder bundespolitischen Reform, an dem die Landesregierung mitwirkt, dass sie Digitalisierung ähm, in alle zukünftigen Projekte auf Bundesebene mit reinschreibt und sich dafür einsetzt. Ob das die Krankenhausreform ist, ob das die Versorgungsreform sind oder die Pflegereform, das gehört da überall mit rein und da erwarte ich Initiativen der Landesregierung, dass sie das tut. Das zweite ist, äh, wir haben ja Instrumente im Land. Stichwort Krankenhausinvestitionsmittel. Eine Forderung der Techniker Krankenkasse sind 10% der Investitionsfinanzierung in die Krankenhäuser in Digitalisierung zu investieren und im Gegenzug kein Förderprogramm, kein, äh, keine Förderzusage zu machen, wo nicht Digitalisierung als Gegenleistung ist. Jedes Krankenhaus muss EPA-fähig sein, jedes Krankenhaus muss aus meiner Sicht ähm, über das sogenannte KIM-Verfahren, also elektronische ähm, Kommunikation zwischen den leistungserbringenden sicherstellen und das gleiche gilt auch für die neu zu gründenden regionalen Gesundheitszentren. Also Förderbedingungen klar machen und ähm, äh, wenn Sie so wollen, ähm, die konzertierte Aktion hatte ich schon benannt, breit aus Ausbau ist ein weiteres großes, wichtiges Thema. Da kommt Niedersachsen voran, kann aber auch noch eine Schippe drauflegen.
0: Zum Ende eine ganz praktische Frage, die Sie ganz schnell beantworten können, aber vielleicht sich der eine oder andere da draußen fragt. Wenn man in Niedersachsen über das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen mit der Landesregierung reden möchte, an wen wende ich mich? An den Wirtschaftsminister, der auch Digitalisierungsminister ist oder an den Sozialminister, der Gesundheitsminister ist?
1: Eigentlich müssen sie mit reinreden. Sie müssen in erster Linie mit dem Gesundheitsminister reden, dem neuen Gesundheitsminister, weil ich hatte die Kulturaspekte angesprochen, die da im Wesentlichen eine Rolle bringt. Sie müssen die Leute zusammenbringen. Das kann nur nach Lage der Dinge der Gesundheitsminister. Das ist sein Job. Sie müssen aber auch mit dem Digitalisierungsminister reden, Wirtschaftsminister, um die Voraussetzungen, Stichwort Breitbandausbau zu schaffen. Und im Übrigen müssen sie mit dem Finanzminister reden, um ordentlich Mittel zur Verfügung zu stellen, damit Digitalisierung gelingen kann. Das ist leider so. Ohne Geld geht nichts.
0: Zum Ende noch eine Einschätzung zum neuen Gesundheitsminister, den wir jetzt hier in Niedersachsen haben. Andreas Philippi übernimmt das Amt morgen. Wir zeichnen diesen Podcast auf, wird nächste Woche ausgespielt, ist jetzt ein bisschen zeitlich verdreht. Aber Andreas Philippi ist der Neue. Was, was glauben Sie, haben Sie sich schon ein Bild von ihm machen können? Glauben Sie, dass er genau diese Themenbereiche, auch Digitalisierung im Gesundheitswesen anpacken wird und die Priorität, die Sie sehen, da auch drin erkennt? Ich bin
1: mit Andreas Filby äh, seit einiger Zeit, seit der Bundestagsabgeordneter ist, in einem guten Gespräch und ich glaube, der hat eine sehr gute Kenntnis, ähm, das was der Ministerpräsident auch schon äh, herausgestellt hat der Versorgungslage vor Ort. Der kennt die Schnittstellen und die Probleme beim Thema Digitalisierung aus eigener Anwendung gut und ich habe ihn immer so wahrgenommen, dass ihm das Thema auch wichtig ist.
0: Dirk Engelmann von der Techniker Krankenkasse möchte, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen vom Land Niedersachsen entschieden vorangetrieben wird. Dazu fordert er eine konzertierte Aktion, wie es sie auch schon in der Pflege gegeben hat. Außerdem möchte er, dass die Investitionen in Krankenhäuser an die Digitalisierung gekoppelt werden. Und von den Ärzten im Land wünschte sich ein bisschen mehr Veränderungsbereitschaft und Offenheit für eine neue Kultur. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit, herzukommen.